0: El ente de su gracia presenta. Me dijeron que tenía que buscar a Dios, pero Él me encontró a mí. Que tenía que amarlo, pero Él me amó primero. Que tenía que darle mi vida, pero Él me dio la suya y me invitó a vivirla juntos. Y ahora te invito a ti, porque así te ha amado y te he estado buscando. En el episodio anterior te di la buena noticia de que tú tienes una identidad celestial, al igual que todos los demás. Desde el momento en que fuimos engendrados en la resurrección de Jesucristo, el hecho de que todos los seres humanos naciéramos ya en Cristo, quiere decir que todos somos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo de la herencia que nos pertenece por la gracia de Dios. Más no porque yo lo diga o porque así lo crea o así me guste. Así lo dicen las Escrituras. Efectivamente, la Escritura que leí la vez pasada en Primera de Pedro no es la única escritura que habla de nuestro nuevo nacimiento. El profeta Oseas, durante el Viejo Testamento, profetizó acerca de nuestra resurrección. En Oseas 6.2, cuando dijo, después de dos días nos levantará, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Otras versiones dicen, viviremos en su presencia. Por cierto, Oseas significa salvación. Esta palabra, presencia, es el hebreo panim, que significa rostros, y se deriva de paná, que significa voltear a ver. Pon esto en tu memoria corta porque vamos a volver a ello. Más, en la escritura original, que era la Septuaginta griega, de donde Jesús y los apóstoles citaban sus escrituras, que fue escrita mil años antes de la versión hebrea, esta palabra es el griego enopión, y significa frente a su cara, frente a frente, en su presencia, ante su vista o ante sus ojos. Y está compuesta de en, que significa dentro o hacia, indicando el punto alcanzado. Y optanomai, que significa mirar o aparecer, dejarse ver. En resumen, apareceremos delante de él y él delante de nosotros como en un espejo. Esto fue exactamente lo que nos ocurrió en la resurrección de Cristo. Fuimos puestos frente a frente con Dios. Algo a lo que nadie podía aspirar durante el Viejo Testamento. Y el que despierta a este descubrimiento de su nacimiento básicamente está volteando a ver el rostro de su origen. A ver hacia su verdadero yo. Muy frecuentemente hablamos de nuestro nuevo nacimiento como el día en que hicimos la oración del pecador e hicimos nuestro compromiso con la religión. Sin embargo, ahora que entendemos que nacimos de nuevo cuando Cristo resucitó de los muertos, nos damos cuenta de que el día que despertamos a nuestro nuevo nacimiento fue el día que descubrimos nuestro rostro reflejado en el rostro de Jesús. Así fue como lo describió Santiago en Santiago 1.23, él habló de que aquel que escucha la voz de Dios es como si viera su verdadero rostro reflejado en un espejo. Sin embargo, hay muchos que se van y se olvidan del rostro que vieron. Ellos voltean el rostro hacia su falso yo. El espejo lo dice, quien quiera que escucha su voz, mire el rostro de su nacimiento como en un espejo esta sería una manera de describir nuestro descubrimiento de nuestra resurrección en Cristo. Encontramos el verdadero rostro de nuestro origen reflejado en un espejo, que es Jesús. Recordarás que Santiago, que era el hermano de Jesús, llamado en la escritura Jacobo, él no creía en Jesús. Él solo creyó en Jesús hasta que Jesús se le apareció después de haber resucitado. Y le habló... Y Santiago descubrió su propio rostro en el rostro de Jesús. Ese fue el rostro de su nacimiento. Por cierto, Santiago también nos anunció que fuimos engendrados por la palabra de verdad. Esto está en Santiago 1.18. La versión del espejo lo parafrasea hermosamente, casi casi como un poema. Dice, fuimos engendrados por la palabra de verdad. Fuimos la idea de Dios para comenzar. Nuestro verdadero origen es preservado en la resolución de Dios. Fue por el deleite del Padre que nos diera a luz, dando expresión encarnada auténtica a la palabra. Así como los primeros frutos reflejan la cosecha, de la misma manera nosotros reflejamos la conclusión de su obra maestra en el fondo de nuestro ser. Esta palabra de verdad no se refiere a la escritura, se refiere a la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Recordarás en la escritura del Viejo Testamento la palabra que celebró el Dabar, que le llamaban los oráculos de Dios. Se refería a la profecía acerca del futuro Cristo Mesías. Mas para nosotros ya no es futuro, es pasado. Esto ya nos ocurrió, ya no debemos esperar más. Porque ya se convirtió en carne y ya habita en nosotros. Juan 1.14 dice, habitó. Entre nosotros, más el griego de la escritura original es en, que significa propio de lugar en el interior de un entero, dentro de los límites de un espacio. Y esta palabra está compuesta de eis, preposición que denota lugar o punto alcanzado, y ek, que significa fuente u origen, como lo aprendimos antes. En pocas palabras, el lugar por alcanzar era nuestro origen. El poder experimentar el nuevo nacimiento con el que todos nacemos depende de si creemos estas buenas noticias o no. ¿Cómo poder vivirlo si no lo creemos? ¿Mas cuál es la razón por la que después de dos mil años la mayoría de la gente no experimenta tal salvación o tal libertad? Lamentablemente, dos mil años después. La mayoría de los cristianos no han descubierto el rostro de su nacimiento. ¿A qué crees que se deba esto? En mi opinión es porque nos ha sido ocultado. Lo veremos a continuación. ¿Alguna vez has visto la película Un pasado imborrable con Colin Firth y Nicole Kidman? Esta fue una historia de la vida real durante la Segunda Guerra Mundial acerca de unos soldados ingleses que fueron capturados por los japoneses y obligados a construir una vía de tren. Mientras ellos trabajan bajo condiciones muy crueles e inclementes, uno de ellos se hace de un radio para saber el estado de la guerra y alcanzan a escuchar la noticia de que los ingleses se habían rendido a los japoneses de repente les descubren y les decomisan el radio y el soldado que lo construyó es puesto en una jaula y torturado cruelmente por el mismo intérprete que se suponía le iba a decir todo lo que estaba sucediendo. Mas este intérprete de su propia iniciativa Aprovecha de que ninguno de los demás prisioneros saben que realmente los que habían ganado la guerra habían sido los ingleses. Entonces los mantiene bajo temor y amenazas a continuar la labor de construir las vías de tren. Hasta que finalmente alguien los rescata y regresan a su lugar de origen todos traumatizados tratando de olvidar el pasado hasta que muchos de ellos mueren sin poder lograrlo. Este es el mejor ejemplo que conozco para ilustrar lo que le sucedió a la humanidad cuando se nos ocultó la buena noticia de que la guerra contra nosotros ha terminado. Esta guerra del bien y del mal, de la que tanto se han hecho películas, ha sido ganada por un superhéroe muy superior a todos los demás, Jesucristo, Jesucristo hombre. Por lo que Jesucristo hizo, ahora somos libres. Sin embargo, el no saberlo permite que se nos siga manteniendo bajo cautiverio, bajo trabajo forzado, construyendo una vía de esfuerzo humano que no era la vida de nuestro diseño y que nos conduce a la muerte. Para poder lograrlo, nuestro enemigo, nuestro intérprete, nos ha mentido y nos ha ocultado la verdad y ha hecho mucho esfuerzo para que no la escuchemos o para que no la creamos y poder así sacar más provecho de nosotros. La buena noticia es que tu rescatador te conoce y te ha visto y siempre ha estado ahí junto de ti para poder rescatarte de tu esfuerzo, pues Él quiere que dejes de sudar, Él quiere llevarte a tu reposo y quiere hacerte olvidar la opresión de tu pasado. Este es exactamente lo que el buen anuncio, o mejor conocido como la buena noticia de su gracia, nos es comunicado a través del Evangelio, del Evangelio original o del Evangelio auténtico. La noticia de lo que nos sucedió a los seres humanos por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la noticia de tu unión con la divinidad y de tu restauración a tu familia original, la familia Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú le has sido restaurado de su pérdida a Dios por su mera gracia, por su obra. Este fue su regalo para la humanidad porque éramos de Él y porque esto es lo mínimo que un padre haría por sus hijos. Así es, la humanidad ha sido libertada de su condición de muerte al haber muerto junto con Cristo en la cruz y al haber sido levantados junto con Él en su resurrección. Entonces se nos ha ofrecido una vida en las alturas, en la dimensión celestial. Esto ya nos ocurrió, solo hay que saberlo, solo hay que disfrutarlo. Sé que no me vas a creer a menos que te dé una evidencia más sólida. Por lo mismo te invito a leer las epístolas de Pablo, que son el buen anuncio de la liberación de los no judíos o los gentiles. En otras palabras, la liberación de las naciones. Para comenzar te invito a leer Romanos 5, 18 y 19. También te invito a leer 2 Corintios 5, del 14 al 19, y 15, 21 y 22. Si no tienes Biblia, regresa y yo leo.